0: 您即将收听到 的， 是由大凯为您演播的《凶宅猛鬼》。本故事两集连 载， 咱们先说上集。作 者： 天下八唱。第一 集， 我是广州 人， 二十九 岁， 名字叫冯一夕。我一直觉得我这名字挺奇怪 的， 一夕一 夕， 这岂不是说要一命归西 吗？ 以前我问过我的父母为什么要给我起这么一个名字，我老爹说：“这是你二舅给你起的，他曾经啊是个很有名气的作家，我跟你娘啊都没什么文化，所以生你的时候就让你二舅给你起的名字。”然后我又问这名字好吗？我爹就反问我：“怎么？难道不好吗？又响亮又洋气的。”不过，我二舅在我四岁的时候就去世了，所以我懂事之后也就没有机会问他给我起这个名字是什么意思。大学毕业之后，我在北京的一家外企找了一份工作，在接下来的几年里啊，还算混得不错吧，当上了部门经理，这薪水比起刚参加工作那会儿啊，简直就是不可同日而语，同时也交往了一个条件相当不错的女朋友。他叫韩文娜，长得很漂亮啊，模特身材，而且性格也比较开朗，人也很善良。我这个人呢，没什么远大志向，找个好老婆，多赚些钱，安安静静的过个日子，我就挺满足了。所以照这么来看，我这二十七八年以来的人生，大概算是一帆风顺了。可是常言说得好。天有不测风云，人有三衰六旺，命运这个东西，有的时候真的像是在捉弄人。也许是我那些年太顺了吧，所以老天爷要考验考验我。哼，与其说是考验，不如说折磨呀。从二零零四年开始，我的生活发生了天翻地覆的变化。在这一年当中，有很多恐怖而又难以想象的事情，在等待着我。2004年初，我到杭州出差，公干之余，我顺便游览了一下天下驰名的灵隐寺。那里面因为活佛祭奠而闻名，数百年来香火十分旺盛。我早就慕名已久，一直都很想去看看。但是那天呢，因为贪睡，起得晚了。到灵隐寺的时候，早晨的法事表演已经结束了。不过嘛，我向来是不信鬼神的，所以也没觉得有多遗憾。心想，只不过就是没看到一场热闹而已呀、啊。然后我就随意闲逛，观看风景古迹什么的。那个寺庙与飞来峰果然是气势非凡。我就这么走走看看的，不知不觉已经到了中午。我觉得肚子饿了。于是就到庙外寻了一间卖素斋素菜的店铺，随便点了两样菜，然后要了一壶龙井茶。虽然无酒无肉，倒也吃得十分香甜。我坐的位子紧挨着临街的窗户，我看见外头有一个摆摊测字算命的老者，他身前的桌子上挂着一块牌子，上面写着“测字十元，解签二十”。我当时心想啊，这旅游景点怎么也有摆摊算命的？这不是宣扬封建迷信吗？但随即又一想，哦，这大概也是景区的特色服务吧，想要特意的去制造一些古代的氛围。我一向对测字算命很感兴趣，虽然我没有迷信思想，但是我觉得这门学问很深奥的，测的好的人智商一定不会低的。便决定吃完饭之后，也去找那个先生，测几个字。我之所以对此感兴趣，是因为以前听一段刘宝瑞的单口相声，觉得十分有趣。那相声的大概意思就是，有一个测字先生，测字测的特别准。有三个地痞想找他的麻烦，这三个无赖都要测“猪”这个字。测字先生给他们测试的结果分别是：老大被人请客吃饭，老二被人送一套衣服，老三被人暴打一顿。结果果真应验了。这三个无赖十分好奇的就问先生：“这什么意思、啊？为何三个人都测‘猪’这个字结果却有好有坏呢？”这先生当时说：“这并不奇怪啊，你们三位都报‘猪’这个字。”这第一个猪呢，这叫肥猪拱门。养猪的主人就想啊，这猪为什么拱门呢？大概是饿了，所以给猪点吃的。第二次猪又来拱门，主人想啊，这猪吃饱了还拱门，大概是冷了，给它加点草吧。第三次猪来拱门，主人就不高兴了。你说这猪吃饱了也穿暖了，怎么还拱门呢？这不找打呢吗？我对相声当中这位策子先生的机智佩服的五体投地。不多时，吃的茶足饭饱，就付了饭钱，径直走到策子先生面前。这位策子先生大约60岁上下的样子，他身上穿着的衣服一尘不染，容貌非常的精神。他见我走了过来，就对我一笑，招呼我坐下，然后他问我：“年轻人。”要测字还是求签呢？我说道：“呃，老先生，我先测个字吧。”测字先生点了点头，递给我一张纸和一支笔，让我把要测的字写在上头。我当时想，我名字里头有一个“一”字，而且这个字的写法最为简单，而且这“一”呢有第一的意思，算的结果必然不错。我心里虽然明白。君子问祸不问福的道理，但我还是担心测出不好的结果出来。你说，万一出来个结果不尽如人意，就算不迷信，咱也希望别人说点好听的。于是呢，我就提笔在纸上写了一个“一”字。测字先生对着我写的这个字，面色凝重，好久都没说话。我当时觉得挺纳闷的，就连声催促道：“哎，老先生，这是好是坏？您倒是给一个解释啊！”册子先生叹了口气，他说道：“哎呀，小伙子，这个‘一’字，是生的最后一笔，也是死的最后一笔。医者，生莫死出也。诸有大凶啊，九死一生矣。”啊！我一听这话，也觉得有点担心，我就赶忙问：“怎么能够避凶免祸呢？”还没等那位测字先生回答，就连忙说：“你算的准不准啊？要不然我换个字行不行？这这个一，这个一字不算，咱们就当没测过，行吗？”测字先生苦笑一声，说道：“这字为心所化，心乱则自乱，运衰则自衰，而一而不可在。”这是改变不了的呀。不过我看你这个字啊，写的笔意饱满昂扬，毫无衰败之象，这说明你身体健康，性格豁达，这样未必没有生机。如果你能够谨言慎行的话，万事顺其自然，勿强行逆施，多行善举，我觉得凭借你的造化，或许是能够度过此劫的。听他怎么说，我才算是放心。我这人呐，历来胆子比较大，不信怪力乱神之说。今天听测子先生一说，不知道为什么很是害怕，不由得暗骂自己没用。再说了，他也许就是一个跑江湖骗钱的，肯定信口开河。我怎么让他给唬住了呢？但是看这个测子先生的气度举止，又丝毫不像是那些街边的骗子呀。觉得自己找的理由不太妥当，心烦意乱之下，也不想再多说别的了。交了钱之后，就匆匆忙忙的回了宾馆。过了一两日，这件事儿就抛在脑后了。回到北京之后没多久，我就迷上了赌球。在一开始的时候啊，我只是抱着玩一玩的心态，买了几场亚洲盘。哎，这这意外之下，我竟然全都赢了。我觉得搞这个可比上班轻松多了，然后我整个人就像是着了魔一样，开始每个星期都玩但是这玩的越多，输的也就越多呀。这输的越多，也就越停不了手。后来我头脑一热，辞了工作，在家里啊，没日没夜的下注，三个多月不停的输。当我彻底明白过来，我根本不可能再把输掉的钱捞回来的时候。我已经欠了庄家四十多万了，我不得不把我一切值钱的东西全部卖掉，再加上我准备结婚时买房子的存款，我全部拿来还了赌债了。在跟庄家结了账之后，我已经倾家荡产了，身上只剩下一千多块钱。回到家之后，我悔恨交加，想哭又哭不出来，我啪啪啪的抽了自己几个耳光。躺在床上，感觉身体像是被掏空了一样，脑子里一片混乱。最后好不容易让情绪平静了下来，我整理了一下思绪。如今工作没了，钱也没了，我还怎么去面对女朋友啊？她对我实在是太好了，我一想到她，心中就忍不住一阵酸，又是愧疚，又是难过的。还有在广州的父母。我的父母都是普通的医生，一辈子省吃俭用供我上学，供我读书。我现在却这个样子，他们知道的话，得有多伤心呢、啊？最后，我选择了逃避。我跟我的女朋友用手机发了一条短信，跟她提出分手，然后我就把手机卡拿出来扔了，揣着仅剩的一千多块钱，收拾了几件衣服和一些必需品，就离开了。在崇文门火车站买了一张到天津的火车票。其实我实在是舍不得韩文娜的。之所以我选择到天津去，是因为这两个城市离得很近。想到跟他离得近一些，我这心里头啊，能稍微舒服点到了天津之后，我联系了以前大学时候的同学，他是跟我关系很铁的柴勇。毕业之后，虽然我们俩各奔东西，但是我们之前仍然保持着战友加兄弟一般的友谊。因为他体型很胖，我称呼他为“肥老”。他是天津的本地人，在银行工作，已经结婚一年多了。我们见了面之后，肥老带我回到他家里头，把行李放下，然后请我到一家火锅店吃饭。我们喝了不少的啤酒。我对我这哥们啊，自然也没什么隐瞒的。再加上这件事情憋在心里很久很久了，我正需要找个人倾诉一番。酒入愁肠，很快就醉了。等意识恢复的时候，我发现自己躺在肥老家的床上。肥老告诉我说，他老婆这些天呢被他打发回娘家住了，让我先住在这儿，等他帮我找到住的地方之后再让我走。肥老又劝我。让我给韩文娜打电话，把实情说出来。你们俩感情那么好，他肯定不会责怪你的。我当时说道：“行了，你别说了，我求你了。这事啊，要是让他知道了，这这，你给我留点尊严行吗？我要是能跟他说，我早跟他说了。我赌球输的精光，我哪还有脸再见他呀？这事要是让他知道了，我我还不如死了算了呢。总之啊。”我这辈子对不起他，下辈子给他当牛做马补偿他好了。肥老又劝了我一会儿，见我态度坚决，也就不再多说了。他拿出一沓钞票出来说道：“这是两千五百块钱，是我这个月的工资，我还没交给我家的母老虎呢。你现在缺钱，先拿去用吧。”我当时心里特别感动，嘴里说不出话来。我知道肥老的性格厚道真诚，用不着跟他客气，我就把钱借了过来。我还想再说点什么，可是眼泪却止不住的流了出来。第二集，因为肥老结了婚，我不能常在人家家中住啊。我盘算着先找个房子租下来吧，马上去找份工作。第二天，肥老去上班。我就出去租房了，在中介中心看了几个都不合适，哪不合适呢？这还用说呀，就是租金太高嘛。我给自己定的预算是三百到三百五一个月，在没有确定工作之前，我一定得省着过才行。我正在贴满租房信息的墙上翻看，突然其中一张掉下来了。我当时一看，哎。这挺合适的呀，租金三百三一个月，十五平方，家具齐备，地点靠近第一工人文化宫，还离东站不远呢。于是我交了信息费，要了详细的地址，还有房东的联系电话。跟房东约好时间之后，我就过去看房了。房东是一个又矮又胖的中年女人，特别能说话。这一张嘴啊，就跟一挺小机关枪似的，哒哒哒哒哒，说个没完。他让我称呼他为梅姐。梅姐热情的带我看了看想租的房子。这一带呢，都是解放之前的老式洋楼，房子格局都差不多，都是一个小型院落里头啊，带着一栋小楼，啊，有三层的，也有两层的。每一栋小楼里面，大约住了六到八户。我打算租的那一间呢，在一楼楼道的尽头处。这说是楼道啊，其实没多长的，七八步就能走到头。一楼一共四个门。房东说，这栋楼的一楼只有两家有人，上面也是住了两家。我当时就问梅姐：“这房子地点这么好，怎么空一半没人住呢？”梅姐好像是没听见，只顾着掏钥匙开门。当时这门就打开了，这门一开，哟，扑鼻而来的是一股发霉的潮味儿。我说道：“哎，梅姐，您这房子有年头没住人了吧？这味儿可真够浓的。”梅姐说：“这房子我买了才一个月呢，以前一直空着，也不知道空了多久了。”我们一边说一边进了房间，在迈过门口的那一瞬间，我突然产生了一种冷的鸡皮疙瘩的感觉。怎么说呢？就像是身上被泼了一盆冰水。但是这种感觉转瞬即逝，快的就好像是不曾发生过。我想，可能是我最近一段时间受的打击太大，睡眠不足，产生幻觉了，也就没多想。进屋一看，这房间呢不大，我跟梅姐两个人往屋里这么一站，就觉得空间有点局促。这屋顶正中是一盏兰花型吊灯，屋里头也没什么家具，一个衣柜、一张桌子、一个老式的单人床，连把椅子都没有。最里面的墙角还有一个带着一面镜子的梳妆台，但这镜子上全部都是灰尘。已经脏的照不清人了，看来这个屋以前是个女人住的房间。但是我觉得这个房子除了脏一些、潮一些之外，也没啥缺点，收拾收拾就完全能住了。于是我就跟梅姐商量了一下，要定下来，先付三个月房租。梅姐说：“哎呀，兄弟，你先别着急嘛，你着什么急呀、啊？这房子的事儿。”我得先跟你说道说道啊，这房子呢是我刚买的，当时啊我就图便宜了。后来我一打听才知道，这个地方不干净，是一处凶宅，以前死过人的，所以啊，没有人愿意过来住。你大姐我呢也是一个实在人，我不能蒙你。我看你是一大小伙子，人高马大的，阳气这么足，也可能不在乎那些乱七八糟的事儿吧。所以啊，我才带你过来的。要不你再考虑考虑，你敢住吗？我当时一想，死人就死人呗，这世界上从古到今死了都不止几千亿人了吧？要是真的有鬼，那哪还能有活人住的地儿啊？这死过人的地方，顶多是有些晦气吧。反正我这都倒霉到底了，无所谓了。更何况这个地方第一便宜，第二。处于市中心，交通也便利，找工作也方便。再者来说，我这一个大男人要说不敢，岂不是让梅姐这种女流之辈笑话吗？于是我就把心一横，说道：“大姐，你放心吧，没事弟弟我呀，还就不信这邪呢。这房子我租了，不就是死过人吗？我父母在医院工作，医院的停尸房我都进去看了好几十回了，死人我见多了。”梅姐一听乐了：“哎呦，兄弟，你可真能贫呐、啊！那停尸间是随便进着玩的吗？不过既然你不怕，大姐我就放心了。以后万一有什么缘故你不想住了，我就按日子给你退钱，行吗？”然后梅姐又交代了一些水电之类的事项，草草的签了一份合同。这前妻交割妥当之后，天都黑了。我回到了肥老家，肥老见我这么快就找到了房子，也替我高兴，说我比昨天刚到天津的时候精神多了。我知道他接下来一定是又想劝我给韩文娜打电话，我就赶紧给他递了一支烟，把他的话给堵了回去。第二天，肥老请了假，帮我收拾房子、买生活用品。我们一大早就起来，先去了超市。买了一些锅碗、电炉子、方便面之类的。然后肥老从他家给我搬了一套全新的铺盖，跟一台二十一寸的北京牌旧彩店，说是给我晚上解闷用的。然后他开着他的白色夏利，一起来到了我租的房子前。我们俩正手忙脚乱的从车里往外拿东西呢，一个十一二岁的小孩跑过来问道：“大哥哥，你们是新搬过来住的吗？”我一看是个小孩就没理他。我心说这小孩真烦人呢、啊。星期二大早上起来的，不上学去，你捣什么乱呢？这个时候，从门里头出来一个年轻的女孩，大约有二十岁吧，长得十分秀气可爱。对那个看我们搬东西的小男孩说：“小弟，别淘气了，快回屋子里去。”小男孩一撅嘴说：“不嘛，他们是新搬来的。”我要帮他们搬家。小孩的姐姐看他不听话，显得有点生气了。向我跟肥老点了点头，打了个招呼，就转身进去了。我赶紧问那小男孩：“哎，小孩，那女的是你姐姐吗？我怎么听你们口音不像是天津人呢？你们也是在这楼里住的？”这话刚说到一半，脑袋后头就挨了一巴掌。我扭头一看，是肥老。你小子昨天还想自杀呢，无精打采的，跟个行尸走肉似的，怎么他妈一见漂亮姑娘就复活了？赶紧搬东西吧，再起花花肠子，我就先替韩文娜抽你一顿。我挨了一巴掌，心想啊，这小子最近怎么长脾气了？正想教育他几句，听他一提起韩文娜的名字，我这马上就没脾气了，一声不吭的往屋子里搬东西。这小男孩也帮忙搬。肥老一进屋子，把鼻子一捂，说道：“哎呀，你这屋潮气够大的呀！你在这住啊，小心得关节炎。过几天呢，我再给你找个别的地方吧。”“哎呀，太潮了，这地方不是人住的。”我当时说道：“放心吧，我又不是什么特殊材料制作成的人，哪里艰苦我就要到哪里去。”我不会让党和人民失望的，肥狼说：“我操，党和人民要是指望你啊，中国早完了。”我们俩嘴上掐着，手中没停，不一会儿就把屋子从上到下彻底打扫了一遍。肥狼在最里面，他拿了一块布想擦这个梳妆台的镜子，但是刚一擦，就觉得不对劲儿，用手一抹，从镜子上撕下来一大片黄纸。原来啊，这镜子的镜面上贴了一大张黄纸，这纸上落满了灰尘，不仔细看的话，还以为是灰太多把镜子给遮住了呢。这镜子上贴纸，这怎么回事啊？把肥老搞得莫名其妙的，他骂了一句，就把纸撕下来，用抹布在镜子上乱擦一通。我看了一眼他扔在地上的那张黄纸。上面用红墨水画了很多的符号，有点像是古代的篆书，又像是甲骨文，也不知道在镜子上贴这玩意儿搞什么鬼啊！我当时心想啊，这他奶奶的才叫鬼画符呢，没人能认识。一扫帚就把这张破黄纸扫到了簸箕里头。小男孩接过，拿到楼外的垃圾箱倒了。十几平米的房间是很小的。三个人没用多久就收拾了一遍，我们就坐下来休息。肥老从外面买了几瓶可乐分给我们喝，这屋里头也没椅子，小男孩坐在地上，我跟肥老坐在床上。我跟肥老的体重压的这个破床是咯吱咯,咯吱响。我们一边喝可乐一边闲谈。通过跟那个爱帮忙的小男孩聊天，我得知他叫杨斌，是安徽人。父母都去世了，他跟姐姐杨琴来天津做生意，在滨江道开了一个小店卖服装，也是在这儿租的房子，已经住了半年多了。这个时候已经差不多中午了，肥老说：“咱弄点吃的吧。”我留这个杨斌一起吃饭。这小孩杨斌还说要帮姐姐看店，就走了。我当时还对肥老说：“这孩子真不错，天生热心肠，很勤快。”肥老冲我一翻白眼说：“嗨，这是个人就比你强，你还不如小孩呢。你现在呀、啊，就连敢于面对自己的勇气都不具备啊。”我是无话可说，不停的抽烟，真想一死了之了。肥老见我不接他的话，也点起了一支烟抽了起来。这个房间本来就不大，两个人一起抽烟，顷刻之间就烟雾弥漫了。肥狼好像是突然想起了什么，对我说道：“喂，我这刚一进屋，就觉得这屋子里头潮气很大，好像有什么东西泡得发霉了。但是咱们收拾房间的时候啊，清理了不少的灰尘。按理说，这房间湿气那么重，不应该是有落灰的呀，这不太正常啊。我一想，还真是这么个道理，总觉得有点奇怪，但是。”我一直没想到这个。是啊，我看了看房间各处都很干燥，也没什么受潮漏水的地方。然后肥老说道：“这柜子里头看了吗？是不是里面有什么东西受潮了？”我说道：“哎呀，这柜子里头能有什么呀？我觉得应该是空的。”说这话，我就从床上下来，打开下层的柜门一看。这里面横七竖八的放着几本书和一些杂物。肥老一见柜子里头有东西，也走过来看。我们俩把柜子里面的东西都掏了出来。这书呢，都是宋词、元曲选集之类的，书页并没有发黄，也没有什么受潮的迹象。这杂物当中呢，包括一把浅绿色的塑料梳子，一个搪瓷茶缸。一支没有笔尖的钢笔，一个没有字的红皮记事本，等等闲碎的事物。从里头啊，还钻出来两只蜘蛛呢。我抬脚踩死一只，另一只跑得特别快，钻到柜子底下去了。我们看了看这些东西，没什么特别的，就顺手啊，堆在地上了。但是柜子的上层让人大吃一惊。但是柜子的上层让人大吃一惊，六枚长钉子钉在一张黑白照片上。拔起其中一个钉子，我一看，这个钉子啊是又扁又长的，钉身上生了不少的铁锈，拿在手中感觉沉甸甸的，似乎是年深日久之物。我当时说道：“哎，这钉子我好像在哪儿见过呀，似乎是木匠用的。”哦、oh, ，对了，这这是棺材钉吧？肥佬胆子小，忙说道：“喂，你这屋里头怎么会有这种东西啊？赶紧扔了吧，真他妈晦气！”我说道：“嗨、哎、呀，这怕什么呀？这是钉材的，大吉大利。”肥佬摇了摇头说、哎：“不不不，这玩意儿还是少碰为妙吧。现在都实行火葬了，怎么还会有棺材钉呢？我看着钉子上头全部都是锈。”有些年头了，搞不好是哪个盗墓的从坟里头搞出来的。你听我的没错，免得惹祸上身嘛。我把其余的五枚钉子全部都拔了出来。肥老把原来被钉子钉在柜内的木板上的照片拿了起来，然后我也凑过去看了一眼。这张照片呢，相当大，成方形的，边长四十厘米左右。是一个女人的半身黑白照。这六枚棺材钉分别钉在照片当中这个女人的双眼、双耳、鼻子、嘴巴位置。被钉过的这六个地方都是透明的窟窿，所以看不清楚这照片当中女人的相貌。不过她应该比较年轻。这照片虽然是黑白的，但是仍然能够看出来。他脸上没有岁月累积的那种皱纹，脸上的皮肤平滑光洁，看起来还不到三十岁呢。我越看照片越觉得这照片当中的女人离自己很近，好像她本人就在自己眼前一样，看不清五官。但是啊，我却觉得她很年轻，很漂亮。我忍不住脱口而出道：“哎呀，还很年轻呢。”肥老说道：“哎呀，这照片怎么这么大呀？”我心中当时一沉，和肥老对视一眼，同时惊呼道：“坏了，这是一像啊！”我们同时想到了遗像，肥老吓得不轻，赶紧把遗像摆正，双手合十拜了两拜。“哎呀，万倍无知，得罪莫怪，得罪莫怪啊！”我一看笑了，说道。哎呀，哥们儿，咱帮他把钉子都拔出来了，他感谢咱俩还来不及呢。怎么说是得罪他呢？难道你的照片被人盯住？你觉得会很爽吗？肥老的脸色很郑重，他一本正经地说：“行了，你别扯淡了。有些事儿宁可信其有，不可信其无。死者为大，拜一拜只有好处，没坏处的。反正在这儿住的是你，不是我。我是怕你个万一呀、啊。”我见他为我担心，也不好再说别的。于是我们商量了一下，把那些书本、茶缸的杂物暂时都放在了柜子的下层，然后用打火机把遗像烧了。我拿着遗像点火，我本来不想再去看照片当中的女人的，但是我实在忍不住，又看了一眼。照片当中，女人的双眼是被两个棺材钉扎破的窟窿，这窟窿就应该是透明的呀。但是啊，这眼上的两个窟窿显得黑沉沉的，空洞而又虚无，就如同是照片当中那个女人的眼球变成了两个深深的漩涡，而且这两个漩涡死死的盯着自己呢。我想把眼睛移开，不打算再看了，但是却一点也动不了，身体完全失去了控制，仿佛就像是被漩涡紧紧的吸入一般。那是一种强大而又无形的力量，让人丝毫都没有反抗的余地。不知不觉当中，火已经烧去了大半张照片了，烧到了我的手指。我手一疼，放开照片，这才算是回过神来的。火焰终于完全的熄灭了，把照片也吞没了。我松了口气。我害怕肥老为我担心，我就没把刚才的事告诉他。肥老把那六枚棺材钉放到他的手包里，说要在回去的路上扔掉。这种东西、啊、扔得越远越好。哎呀，这房间基本上算是收拾完了。时间已经是下午的两点钟了。我们俩饿坏了。就把从超市买过来的电火锅拿了出来，在里头煮了四五包方便面，还有泡菜、啤酒、酱牛肉等等食品。我喝了几口啤酒，脑海当中一直浮现着遗像当中那个女人空洞的双眼，那双眼睛挥之不去呀、啊，不由得让我头皮发麻。于是我就问肥佬：“喂，你相信这世界上有鬼吗？”肥老正在吃面，听我这么一说，他怔住了，想了想，说道：“这种虚幻之事实在难说呀。虽然我没有遇到过鬼，但是我至少相信六七成。”我点了点头，肥老又反问我：“喂，你相信有鬼神这一说吗？我估计你是不信的吧？”我说道：“我不是不相信，不过我更愿意从科学的角度去理解这些事还有俄罗斯的宇航员在太空当中接收到从木卫一号传过来的信号，信号的内容是人类死后的灵魂都聚集在那里。他们还观测到无数微弱的小段电磁信号从地球飞向木卫一号呢。哎，等等等等等，肥佬打断了我的话，他给我夹了一大块酱牛肉放在碗里，说道：“你他娘的赶紧吃吧，我看呢。”你是科幻电影看多了，我吃了一大口牛肉，说：“那你他娘的，就是恐怖电影看多了。”切！我们俩连吃带聊，话题越扯越远。正喝着酒，一抬头看肥老不知去哪儿了，我心想啊，这小子肾虚，喝了点啤酒就得上茅房，哎，可能是去上厕所了。这几时出去的，我倒真没注意。我表面上虽然有说有笑，其实我心中难过至极，只能不停的喝酒。可是就在这个时候，我突然听到我的耳边有一个模模糊糊的声音。他这个声音呢，一直在我耳边说：“死了算了，还是死了好啊。”哎，这个时候我已经喝了不少的啤酒，头脑模糊。抬头向周围看了看，这哪有人呢？正纳闷呢，那个女人的声音又在我的耳边说：“死了就没有烦恼了，死了就一了百了，死了算了。”这声音挺温柔可亲的，又似乎暗含着一种娇媚。我感觉我整个身子似乎都飘荡在云端了，说不出的舒服。我真的很想按照他所说的去做。这个时候，有人用力推我肩膀，我当时头脑清醒了许多。这么一来呢，耳边的女声也就消失了。我揉了揉眼睛，看了一眼肥老，他正关切的看着我。喂，你不要紧吧？这心里头不痛快啊，少喝点啊。我问肥老：“喂，你刚才是不是出去了？”你进来的时候有没有听见女人说话的声音啊？我他妈哪儿出去了？你是喝高了吧？哪里有女人说话呀？我是没听见。我觉得头痛欲裂，对肥佬说：“哎呀，可能是我喝酒喝糊涂了吧。以后啊，咱得少喝点肥佬帮我收拾了碗筷，让我今天早些休息。明天晚上他再过来跟我商量找工作的事儿。我把他送出去之后。回到屋，躺到床上，迷迷糊糊的，也不知睡了多久。这半梦半醒之间，耳边又传来了那个女人的声音：“死了算了，活着没意思，死了才能解脱呢。”我睁开眼睛，循声望去。在黑暗当中，影影绰绰的，我看见从地下钻出一个黄衣女子，她向我冷笑着走了过来，一边走一边说：“死了算了，还是死了好啊！”啊！我想起身下床，但是身子却动弹不得，四肢不能动，但是我心智很清醒，我知道这是传说当中的勾死鬼呀、啊。我心中骂道：“我丢你老母啊！看来老爷，我要归位了。我现在虽然倾家荡产，离开了恋爱四年多的女朋友，也愧对父母，无面回家。但是我还不到三十呢，我实在不想就此死了。我知道，只要这个黄衣女鬼再喊我几声，我就再也无法收敛心神了，必死无疑。只见这黄衣女鬼离我越来越近。”面目也依稀瞧得清楚了。他面容白净丰满，只是口鼻却一片模糊，唯独两只眼，正如我白天所见这照片当中的那两个黑色漩涡一样。这房间当中虽然黑暗，他苍白的脸色映衬之下，他这脸色显得更加狰狞恐怖了。我当时吓坏了，我承认。我当时如果不是全身僵硬的话，我一定会尿裤子的。他似笑非笑的缓缓探出手，往我脖子上做事要掐。就在他的手刚碰到我脖子的时候，他突然怪叫一声，化作一团黄雾，就此散去了。我发出一声喊，从床上坐了起来，呼呼的大口喘气。只见窗外阳光灿烂。耀眼生花。再看看表，现在已经是早上的十点钟了。我环顾左右，房间当中一切如常，静悄悄的。我只能听见自己急促的呼吸声，还有心脏砰砰跳动的声音。难道说刚才只是南柯一梦吗？若说是梦的话，那么这梦中的情景怎么能够如此真切呢？我下意识的摸了摸自己的脖子，我这才想起来，我的脖子上挂着一条楠木项链。这是韩文娜去泰国旅游的时候给我买的礼物。这个项链是由36个细小楠木的珠子串联而成，这珠子上微雕着全卷的经文。当时韩文娜送给我的时候说过，这是高僧开过光的护身符，希望他能够保佑我平安吉祥。哎呀，想不到昨夜他竟然救了我的性命。我摸着项链，思潮起伏，口中默念着娜娜的名字。第三集。中午的时候，我又煮了两包方便面，吃过之后，我就躺在床上胡思乱想。我想到这间房子处处透着古怪，我如果再住下去的话，非得发神经不可呀。要不给梅姐打个电话，把房子退了。但是我的性格当中呢，有一种重大的缺陷，那就是太过心高气傲了。都说人不可有傲气，但不可无傲骨。这傲骨啊，我是不知道自己有没有，但是我这自尊心特别的强，我处处不想被别人看低，然后又自持头脑灵活，身体素质出众，我甚至觉得呀、啊，这世间。没有我做不到的事情。若不是过于高看自己，我也不至于混到现在这个地步呀。唉，江山易改，本性难移。我虽然知道自己性格上的种种缺点，但是却无法克服。这个时候，想要找梅姐退房子，不由得又激起了我破罐子破摔的傲慢脾气。我心想，我平生从未见过鬼怪。近日以来运气衰落，所以这些不干净的东西才会出现。我要是怕了他们，还真是枉为男子汉大丈夫了。不过搬家以来的这几件事情，说起来也十分的蹊跷，似是而非呀、啊，缺少有力的证据能够证明确实有鬼，说不定就是睡眠不足产生的幻觉呢。咱们啊，再退一万步想吧，就算是真闹鬼。鬼把我杀了，大不了我也变成鬼啊！到时候我再去找那个害死我的女鬼算账。他奶奶的，大家都是鬼了，我还怕他吗？时间过得真快，转眼之间已经下午四点多了。我既然打定主意住下去，就抖擞精神，来到我们这小楼的院子里散步。说是院子呀，这院子实在是小的可怜。左手墙边有一个小小的花坛，右边拉了一根绳子，晾着几件衣服。地上是正方的大块青砖所铺就的，时间久了，已经磨得毫无光泽。整个小院配着这栋二层的洋式小楼，虽然破旧啊，却有一种古玩文物所独有的那种颓废之美。天津民风淳朴，楼里的居民知道我是新搬过来的，都挺热情。围着我是问东问西，我跟他们闲聊起来，对我们四家邻居也多多少少的有了一些了解。在一楼，除了我之外还有两户，我住在楼道最靠里的单元一零四，旁边一家一零三是没有人住的，以次往外是杨琴、杨斌姐弟所住的一零二，最外面是一家三口人，一对夫妻跟他们的女儿。这家丈夫王师傅四十来岁，下岗在家待着，偶尔出去做点小买卖。妻子三十五六岁，是个会计，大伙儿都称她为王嫂。家里有个七八岁的女儿小华，在念小学。楼上两家分别是一位姓沈的姑老太太，还有一家是开出租的刘师傅，两口子，他跟十九岁的女儿刘凤彩。聊了一阵子，快到吃饭的时间了，各家大人都出去做饭了，我呢光棍一条，自己吃饱了，全家不饿，饿的时候随便煮几包方便面吃就行了，所以我仍然在院子里头闲坐着。六点钟左右，杨琴姐弟俩回来了，姐姐杨琴在做饭，杨斌看我在院子里头坐着抽烟，就凑过来跟我聊天。因为杨斌不上学，又是外地人，没什么玩耍的伙伴。他见我也是外地的，而且没有大人的架子，说话挺逗，就特别喜欢了找我玩。我对他呢也是比较有好感的，于是就跟着小孩有一搭没一搭的闲扯。扯了一会儿，杨斌就问我会不会讲故事。我说道：“什么？讲故事？<笑>那我太难手了。你说吧，你想听哪种啊？”杨斌想了想就说：“西哥，你讲个鬼的好不好啊？我在老家呢，就特别喜欢听吓人的那种。”我嘴里答应，心中暗骂：“臭小子，你听啥不好，非得听鬼的？这两天啊，老爷我算是被鬼缠上了，连讲故事都得讲鬼的。今天有必要吓唬吓唬他，要不然以后他还得让我讲这些怪力乱神的东西。”我正盘算着要讲哪个惊悚的段子吓一吓杨斌，杨琴就把饭菜端了出来，招呼我跟杨斌一起吃饭。我本来想拒绝的，但是饭菜的香气扑鼻而来，像这种正常的家常菜，我是很长时间没吃过了，连忙假装咳嗽一声，趁机把口水咽下去了。杨斌拉着我的胳膊劝道：“西哥，一起吃吧。”我姐姐做的菜可好吃了，来嘛。然后我假装客套了几句，就跟他们坐在院子里头一起吃饭。杨斌让我一边吃一边讲故事，杨琴听说我会讲故事，他也挺高兴的，让我快点说。我赶紧扒了两口饭，已经想到了一个段子。这个段子呀，是我在大学念书的时候经常给同学们讲的段子。工作之后虽然没什么机会表现，但是当年的经验我还是记得。为什么呢？因为讲恐怖故事首先需要营造气氛，于是我就压低声音，不紧不慢地说出来了。我跟你俩说呀，我讲的这个事儿非常的悲惨，那绝对是真的。我说绝对是真的，这是惯用伎俩，是一种心理暗示。因为一个“真”字，就立刻能让气氛凝重起来，听众从放松的状态也会变得认真。我跟你们说，刚解放那会儿啊，有一个从部队转移到地方的当警察的男人，这人呢姓林，他的工作是法医鉴定。所谓法医呀、啊，有时候就得解剖尸体嘛，勘察命案现场，进行分析的工作。公安局配发给这个姓林的警察一部德国进口的照相机。你们可能会问，为什么给法医配发照相机呢？因为法医要对被害者的死尸拍照存档。这姓林的法医啊，就用这部德国的相机拍摄了很多死尸的照片。这些死尸啊，没有一个是正常死亡的，有的是出车祸撞死的，有的是被人用刀砍死的。也有的是从高处摔下来死的。就这样，这林法医干这一行一干就是二十年。他这部德国相机用的很爱惜，始终不舍得换掉，因为非常好用，拍照出来的照片极其逼真，让人以为啊看到真的尸体了呢。这部相机拍的照片早已不计其数了，但是唯一有一点可以肯定的是。这部相机呢，是从来没有给活着的人拍过照的。有一次，这个林姓法医勘察一个命案现场，他带着这部相机就去了，拍了几张有价值的照片。就在这个时候，公安厅的领导来现场视察工作，局长也跟来了。因为这个领导呢是突然来访的，没有记者采访。当时局长想，如此难得的机会，这不跟上级留个合影实在是太遗憾了。正发愁呢，看见林法医脖子上挂着一部相机，就让林法医给他和领导照张相。这是领导的命令，这林法医必须得从啊。于是他调焦距，按快门，啪嗒一声，给领导和局长拍了一张。晚上回到单位，林法医洗照片，他发现今天拍的照片都很正常，但唯独两位领导的合影有问题。这似乎是曝光的原因吧？整个画面都黑乎乎的，两位领导面目全非。不不不，这不是面目全非啊，这简直就是给死尸拍照的时候那些尸体的面膜、啊。林法医大惊失色，这要是被领导看见，还不得给我穿小鞋啊！赶紧就把照片和底片销毁了，然后收拾收拾东西，下班回家了。但是令他没想到的是，第二天一上班就传来坏消息了。头一天拍照的两位领导坐在一辆车里出了车祸，全都给撞死了。出现这种情况，法医肯定是要到现场的。到了现场一看，两位领导的尸体脸部扭曲变形，看来死的时候受了不少的痛苦啊。林法医突然觉得这幅场景有些眼熟，这才想起来与昨天照片当中的情景竟然是一模一样的。他想，这部相机拍摄了无数死亡的照片，莫非是阴气太重、怨念纠结，所以产生了强烈的诅咒吗？想到这里，林法医的心情沉重起来。这天下班回家之后，像往常一样的看报吃饭，突然发现自己的相机带回来了。这相机可是公家的呀，他从来没有带回过家里。大概是今天心神不安，无意当中带回家来的吧。哎呀，明天得赶紧带回局里呀、啊。晚上正准备睡觉，发现他老婆正在摆弄相机。哎呀，嗯，快住手！这个千万不能乱动啊，太危险了。你刚才有没有用它给自己拍过照片呢？妻子摇了摇头，林法医这才放心。突然，妻子目露凶光，恶狠狠的看着林法医。我把故事讲到这里的时候，突然把手一指，正在听得入神的杨斌，可是我给你拍了一张。当时就把杨斌吓得两眼发直，这嘴巴张大了，再也合不上了。过了半晌，他才缓过劲儿来，捂着胸口说：“哎呀，西哥，你你你这讲的太吓人了，好像真的发生过一样。”废话，我他妈这讲了大半个小时了，要的就这样的效果。嘿嘿，哎，反正我心中挺得意的，喜形于色。而姐姐杨琴也吓得够呛：“哎呀，你这也太刺激了，心脏不好的。”还不被给你吓死！啊？然后我又讲了两个笑话，哄得他们姐弟俩哈哈大笑。就在这个时候，肥老从外边急匆匆的走了进来，对我说：“喂，又讲段子呢？这都快奔三十了，还玩这一块啊？行了，别废话了，赶紧跟我走，我有急事找你。”且说，我正在院子里给小琴姐弟讲笑话，被赶过来的肥老给拉了出来。离开家走不了几步就是海河，我俩呢就沿着河边散步。我是第一次看到天津海河的夜景，两岸灯火辉煌，映得河水金光闪闪，简直美的难以言表啊！只不过我的心事很多，无心赏玩。我问肥佬：“喂，你这么着急叫我出来，有什么事在我屋里不能说吗？怎么还得非得出来说？”肥佬说。我晚上是真的不想进你的房间啊，白天我还能壮着胆子，但是你那屋里头诡异的很，你得多加小心呐、啊，不行就换个地方住吧，别死要面子硬撑着。我不想让他为我担心，我就把话题扯开了。哎呀，昨天你走了之后啊，到了晚上还真的有个女鬼出来呢，想跟我上床，嘿，我一看她长得忒不成了呀，这一嘴的大黄板牙，我当时就给她踢飞了。肥老被我逗得呵呵直笑，切，你你他妈的就是个肉烂嘴不烂的人。这刀尖顶着胸窝子，也不忘说这些废话。当时我问他，你这么着急找我是什么事啊？不会就是为了让我换房子吧？这点破事你他妈都说了 n 遍了，烦不烦呢？原来肥老着急找我，是因为他为我找了一份工作，等个两三天就能定下来。他怕我急着自己去找活干。错过了面试的机会，所以特意赶过来告诉我，而且还为我准备了一张手机电话卡，以便能够随时取得联系。我感动的不得了。肥朗说道：“行了，快打住吧，这也算不了什么。当年我困难的时候，你也没少帮我呀，咱们哥们之间就别见外了啊。”肥朗又问我：“既然工作有眉目了，今后打算怎么办呢？就这么混下去？”还是有别的什么计划呀、啊？我说道：“什么计划不计划的、啊？我现在心思太乱，长远的打算暂时还没有，先混一段时间吧。等我把心态调整过来之后再说。”一看时间不早了，都晚上十点多了，我们就分道回家。院子里没有灯，只有借着楼中窗户透出来的灯光，才能勉强看清楚路。我一进院门，正往楼门里走呢，我一眼就看见有一个穿白衣服的女人蹲在院子左侧的角落里，一动也不动的。我心想：这谁呀？大半夜的蹲这撒尿。不过既然是女人小便，我也不好意思多看嘛。但是因为这件事情实在是太过奇怪了，我忍不住进楼门的时候又回头看了一眼。我这回看清楚了，原来是二楼的刘师傅的女儿刘凤彩。她是个大学生，今天下午我在院子里跟她说过话，很聪明的一个女孩。我心想啊，这既然是认识的人，咱就别多管闲事了。可能是楼里的厕所都占满了吧，她实在是憋不住，在院子里解手，这也是万不得已。我要是再看，恐怕就有些不礼貌了。快走了几步，进了自己的房间。我开了灯，躺在床上，摸了摸脖子上的楠木项链。哎呀，我随即又想到了跟韩文娜相恋的时光，心中一阵甜蜜，又是一阵酸楚。望着头顶天花板上的吊灯，我产生了一种两世为人的感觉。哎呀，几个月以前的美好生活，离自己仿佛有无限遥远的距离。那一切都太美好了，以至于显得非常的不真实，美的好像是如梦似幻。随后，我就昏昏沉沉的睡着了。这一觉睡得十分畅快，我一个梦也没做。醒来的时候，天已经大亮了。我伸了个懒腰，觉得精力充沛，心中的郁闷似乎少了很多。我心想啊，这是住在这里的第二天。什么都没发生，看来前一天被黄衣女鬼勾命的事儿，的确是我自己做的梦。这一日无话，白天出门逛了逛街，到了晚上再回来。不过在我回来的时候，二楼刘师傅的女儿失踪了。第四集。我回到楼道里的时候是晚上六点多，几位邻居正围在院子里商量着什么事呢，个个是面色焦虑。我听大家说了几句，了解了一下原因，原来是刘师傅的女儿昨天晚上八点半出去给父亲买药，到现在为止一直都没回来。刘师傅从昨天晚上一直找到现在，亲戚朋友以及刘凤彩的同学、老师都找遍了。拨他的手机也没有信号。去派出所报案，警察说不到48个小时不算失踪，不给备案。刘师傅的老婆生孩子的时候难产死了，剩下父女俩相依为命。他对这个女儿视如至宝啊。刘凤彩是个走读的大学生，每天放学都回家，到现在竟然整整一天一夜下落不明。刘师傅如何能不着急啊？邻居们都纷纷的安慰刘师傅，让他放宽了心，就说现在的年轻人贪玩，可能忘记回家了。明天是周六，早上时候大家一起去找找，终归是能找到的。我也劝了刘师傅几句，本来想把昨天晚上回来见到刘凤彩蹲在院子里的事儿告诉他，但是毕竟我才刚搬过来两三天，不知道其中的详情。而且那黑灯瞎火的，也或许是我看错了，我就没再多说。我回到房间，给肥老打了个电话，告诉他我一切都好，然后就煮了两包方便面吃。我听说中国产的方便面里头防腐剂含量超标很多，如果人经常吃的话，死亡之后尸体是不会腐烂的。嘿，不过我现在是掉毛的凤凰不如鸡。口袋里没多少钱，只能顿顿吃方便面了。三两口吃完，开始摆弄肥老送给我的那一台二十一寸旧彩电。屋里没有有线电视的接口，然后我就把彩电上自带的那 RF 射频天线接好，想试试看能不能收点节目看看，哪怕这只有新闻联播也是好的呀。要不然晚上实在是太无聊了。我正折腾电视呢，杨斌跑进来说要请我去网吧打 CS。我心想，反正闲着也是闲着呀，我就跟他去了。我们玩的正兴起，一直打到晚上十二点，网吧要关大门。这不玩通宵的就纷纷结账下机了。杨斌要付钱，被我拦住了。你说我这虽然穷啊，但是我可没堕落到要一个小孩子请客的地步。付了钱之后，我们两个人信步走出网吧。当时正是初夏时节，春风拂面，空气特别清新，精神也为之一振。杨斌指了指前面的一条胡同，对我说：“西哥，这是近路，咱们从这儿回去吧。”我一看这个胡同，我昨天晚上回家的时候也走过，确实比绕到大街上回去近很多。这条胡同啊，特别的窄。长度也只有十多米，两侧没有院门，都是墙壁。胡同和两端的街道形成“工”字形，我们几步就走到了头，然后往右一拐，就能到我们所住的小洋楼。在快到转弯的时候，我突然发现拐角处放着一个黑色的铁质垃圾箱，上面醒目的印着一排白色的号码：九九九九。我想，我昨天经过的时候怎么没有这个垃圾箱啊？这号码怎么这么牛逼呀、啊？如果我昨天看到的话，应该是有印象的。没曾细想，就已经转过了拐角，朝右继续走。我口中跟杨斌说笑了几句，但是没等笑话说完，我就愣住了。我们的前面又是一处丁字路口，右侧的拐角处赫然摆放着编码为9999的。黑色垃圾箱，杨斌当时就懵了。哎，徐哥，咱咱们是不是走错方向了？怎么又是这个垃圾箱呢？我故作镇定地说：“嗨，别管他，走，咱们走咱的。”我们向右一拐，没走几步，又看到前面有一个一样的，编码是9999的垃圾箱，在丁字路口。我不由得倒吸了一口凉气，心中暗暗叫苦啊！看来这就是传说当中的鬼打墙了。我对杨斌说：“小兄弟，我最近走背字儿，今天晚上可能要连累你了，你怕不怕？”杨斌虽然年纪小，但是却不肯在我面前示弱，他勉强做了个笑脸，说道：“嗨，跟跟大哥在一起，我,我不怕。”我见他笑的是很吃力呀、啊，心想，毕竟年纪太小，如果万一有什么事儿，我得需要想方设法的保护他的安全。你说，他要是能有个三长两短，我可没法向他姐姐交代。我拍了拍他的肩膀以示鼓励，走，咱们接着走。我曾经听别人说过鬼打墙的事只要多走一会儿就能到家。放心吧，这次我们走到了路口。不再往有垃圾箱的右侧去转了，而改为走没有垃圾箱的左侧。不过走的时候啊，我们仍然回到了丁字路的一字形胡同，横着的这个街道相接处。你这往回走也是如此。反正你不论走什么方向，始终离不开这条竖着的一字胡同。我急中生智，对杨斌说：“喂，咱们跳墙吧。”胡同两侧的墙甚是低矮，我一米八的身高翻这个墙不成问题。杨斌个子矮，我用双手垫着他的脚向上一拖，杨斌就已经攀住了墙头。我说道：“你先跳过去，在原地等着我，别乱走啊。”杨斌答应一声就翻了过去。我搓了搓手，正要往墙上爬呢，我突然听到杨斌在我背后用颤抖的声音说。西西西哥，我在这儿呢。我当时头皮就发麻了，扭头一看，杨斌就在我的身后。哎，你不是你不是跳到墙那边去了吗？怎么在我身后啊？杨斌吓得不轻。我从墙上跳下来的时候，就站在你身后了。我说道：“那你等着，我跳过去看看。你站在这儿，千万别乱走啊。如果那边有路的话，我再翻回来接你。”我没费多大劲就翻上了墙头，往下一看，是个小楼的后院。虽然不是大街，却也绝对不是我跟杨斌撞上的鬼打墙那小胡同。我当时心中大喜，从墙上跳下来，落地之后，我大吃一惊，杨斌背着着我，正抬头看着墙头呢。原来我跟杨斌一样，从墙上跳下来之后，就又回到了这个小胡同之中。我们是连跑带跳啊，能想到的招全使出来了，始终离不开这条仅长十几米的小胡同。我累得浑身是汗，不得不坐下来休息。当时正是午夜，天高云淡，明月高悬，星月闪烁，但是在胡同当中却显得有一种说不出的诡异感。我看了看手表，刚好是0点零三分。我不禁奇怪了：我们从网吧结账出来的时候，我看了看时间，正好是零点。从网吧走到这条胡同的话，差不多需要两分钟。我们在这条胡同里头转来转去，跳墙上房的，足足折腾了有一个多小时。怎么这时间才过了两三分钟呢？看来这地方啊，太过邪门了。时间、空间、逻辑、概念。在此地是都不适用的。我想用手机打个电话找人帮忙，但是又落在家中没带，真是屋漏偏逢连雨天。我本来昨天还在安慰自己这个世界上没有鬼，如今身临其境，也由不得我不信了。我想啊，如果能飞就好了，或者说有炸弹，把这墙给他轰几个打窟窿。在胡同狭小而有压抑的空间当中待的久了，紧张跟不安的感觉减轻了好几分。我越想越怒，满劲发作，站起身来对着黑暗的胡同破口大骂道：“你个死鬼，想要你爷爷我的性命，放马过来吧！我操你奶奶，摆这种迷魂阵干什么呀？啊！你滚出来跟老子练一趟，老子还真能让你没脾气呢。我以前本来是不怎么讲脏话的。”不过最近运气太衰了，我内心压抑烦躁，经常想骂人发泄。杨斌见我毫无惧色，大声叫骂，他也壮了胆子，跟我一起对着胡同尽头的黑暗大声的骂。他骂的脏话当中有一些是他们安徽老家的方言，还有一部分是在天津学的脏话，我听不太懂，反正啊，只求骂个痛快，形式重于内容嘛。我们两个人越骂胆子越大，脏话也是越来越恶毒，把这鬼的直系亲属全都骂遍了。那全国通用的经典三字经也不知骂了几百回。这不管我们怎么骂，也没有听到任何反应，似乎有个东西在黑暗之中冷笑的看着我们。他在看我们还能骂多久？我们俩骂到最后实在是没啥创意了。只好相对苦笑，又坐了下来。虽然陷入困境当中，但这骂完之后啊，心里痛快了，多多少少也出了一些憋闷的恶气。我骂了半天，只觉得口干舌燥，正在想念冰镇啤酒的时候，杨斌突然凑到我的耳边，小声地说：“哎，西哥，垃圾箱上趴着个人呢。”什么？黑暗之中，我顺着杨斌说的方向看过去，我看到了一副诡异的、难以形容的情景。一个七八岁的小女孩趴在胡同口的垃圾箱上，正在看着我们两个人呢。我想，若不过去瞧个仔细，终究不是了局。我管他是人是鬼，瞧瞧再说吧。我摸了摸脖子上的楠木项链，向前走了几步。在距离垃圾箱有两步远的距离处停了下来，杨斌也跟在我的身后。距离很近了，虽然天黑，瞧得不是十分清楚，但是可以明显的看出，那个女孩好像是营养不良，瘦瘦小小的，特别可怜。头上用黄绳扎了两个羊角小辫脸上没有任何的表情，只是一双大大的眼睛，神采奕奕。在晚上看 来， 就如同两盏明亮的小灯泡似的。他趴在垃圾箱 上， 双手前 撑， 上半身抬起 来， 冲着我跟杨斌看个不停。我被他看的是浑身发 毛， 只是被这狗日的胡同给困住了。这好不容易见到个 人， 且问问他知道什么情况 吧， 再做计较。我一咧嘴。挤出一点和蔼可亲的笑容，对小女孩说：“哎，妹子，这个你在附近住是吗？怎么这么晚了还不回家呀？”小女孩不做声，仍然盯着我看。我又问了几句，她还是不理我。我当时恼火了，正要发飙呢，小女孩突然伸出手来招了两下，示意是让我走近一点。我向她走近一步，停下。仍然跟他保持着一步的距离，问道：“小妹子，你要跟我说什么呀？”小女孩又招了招手，让我再靠近点这个时候，我已经可以肯定她不是鬼魅了，因为她脸色红润，双眼炯炯有神，肯定是活人。但是这两只眼睛实在不像是人类的，更不像是鬼的，我觉得是那种猫科动物才会有的眼睛。这个念头在脑中一闪即过，我又向这个小女孩走了一步。此时我们之间的距离已经到了脸对脸的地步了。我当时笑着说：“你让我走这么近干什么呀？哎，你可别咬我，啊，是不是爬到垃圾山上下不来了？我抱你下来行不行、啊？”小女孩开始小声的对我说：“右，左，左，右，左。”左，右，不论背后发生什么事情，都千万不要回头，不然呢，就永远出不去了。他说话的声音太小了，好在夜深人静，两个人离得距离又近，我还算是能够听得清楚。我问道：“你也被困在这儿了吗？”小女孩不说话，点了点头，从垃圾箱上跳下来。一指丁字路口的右边，示意让我们快走。我问他：“你也跟我们一起走吗？”他又点了点头，表示跟我一起出去。我当时心想啊，这小孩跟我素不相识的，他的话能不能信呢？不过既然知道了脱困的方法，先试上一试，到时候见机行事。哼，他要是敢骗我，咱们这笔账就得算算了。我回头嘱咐杨斌一会儿，往外走的时候，不论背后怎么样，都不能回头看，知道吗？杨斌见我说的郑重其事，答应道：“我知道了，西哥，你放心吧，我肯定听你的。”我回过头去再找小女孩，她已经不知去向了。你说这怪事儿天天有，今天晚上特别多。我见那小女孩不知去向，心中焦躁起来。我也顾不了这么多操蛋的怪事儿了。我只想越快离开这个胡同越好。我心中默记了三遍：右左左，右左左右。然后把脖子上戴的那条刻着全卷的《南无妙法莲华心经》这个南木珠子摘下来，牢牢的缠在手上。我想了想，还是不太放心杨斌，我怕他万一在走出去的过程当中回了头，犯了什么禁忌，那可就坏了。我干脆让他走在自己前边，我还嘱咐他，等我说可以了，你才能回头。我站在杨斌的身后，问他准备好了吗？杨斌没有回头，答应道：“啊、哦，我准备好了。”我比较满意他的表现。此地不宜久留，走吧。按照小女孩的指示方向，杨斌在前，我在后。我们走到了胡同尽头的丁字路口，向右转去，走到底之后再向左转，转了两次，左边的路又改变，向右转的时候，我发现胡同口右侧的垃圾像是跟以前不一样了呀。上面醒目的白色编码少了一个九，只剩下了三个九。接下来还要左左转右，看来没转一次啊。这号码就会消失一个，四个九全部消失之后，我们应该就可以走出去了。我抑制住心中的激动，又对杨斌嘱咐了一遍：不可回头，尽量别走太快了，留神脚下，别摔倒。果然不出我所料啊！每转一个弯，胡同口垃圾箱上的号码就会少一个。我想到脱困在即，我跟杨斌都忍不住兴奋起来。不多时，就走到了最后一次右转的路口，但是我却突然觉得两条腿变得沉重起来了，每迈一步都特别的吃力。我说道：“兄弟，坚持住啊，还差最后十几步了。我知道你很累，那那应该是幻觉啊，这一定要克服自己的软弱，明白吗？”这话呢，一是在劝他，二是在给自己鼓励。我们咬紧牙关，又向前走了四五步。杨斌年纪小啊，身体还未长成，走到这个时候已经精疲力尽了，向前一跪，趴在地上大口喘气儿，连话都说不出来了。我走到他前面，把他背起来，艰难的向胡同口一步一步的缓缓走去。这双腿就像是灌了铅一样沉重，背上的杨斌也是出奇的重，累得我。气喘如牛。突然，我背后有一个女人尖叫的声音，她大声呼喊：“救命！杀人了！”这声音撕心裂肺的，深夜当中听起来让人汗毛倒立。我觉得心跳加快了。那个女人的叫声太过凄惨，我忍不住就要回头看一眼，但是。我心里想起了那个小女孩对我说过的话：“记住，不论背后发生什么都千万不能回头，不然你就永远都出不去了。”<音>我当时定了定心神，我让杨斌把眼睛闭上，堵住耳朵。不管背后的那个女人怎么惨叫，咱们也不用去理会，只顾往胡同口走就行了。但是背后的声音已经远远不限于女人的惨叫了。我时而觉得后面有一辆火车向我们呼啸冲来，时而觉得那炸雷霹雳一个响过一个，时而又似乎虎啸龙吟、刀剑披风。我背着杨斌，不能用手堵住耳朵，被那些生意搞得心胆俱寒。不过，我打定了主意，纵然真的是有火车从后面撞过来，把我撞成肉酱，我也是绝对不会回头的。我把心一横，用我们广东话来说就是“挤大就挤大了”，也就是爱咋咋地的意思。我一步一挪，终于到了胡同口，只要再走一两步就可以出去了。此刻，我的背后突然万来俱寂，静得出奇。杨斌也感觉到没了声音，把堵着耳朵的手放了下来。在这一片死寂的寂静当中。突然，身后很远的地方传来杨斌姐姐杨琴的声音：“小弟，你到哪儿去了？”似乎是杨琴见弟弟这么晚还不回家，就出来找他吧。杨斌最怕姐姐担心了，回过头去就叫道：“姐姐，我在这儿呢！你……哎呀，我想提醒他，却是来不及了。”我大声骂道：“杨斌，你个笨蛋的，你中计了！”身后有一股异常强大的力量，把杨斌从我后背上向后拉。我当时心中只有一个念头，那就是救人要紧，哪里还管得了回不回头啊？此时杨斌已经离开了我的后背，只有一只手还搭在我的左肩膀上。说时迟，那时快，我还没有转身，我先抓住他在我肩头的手，然后转身一把抱住他的身体。我看见。在黑暗当中，伸出几十只长满绿毛的大手。那些手分别抓住了杨斌的手臂、腰和腿部，另外还有数只怪兽抓住了我。被他们抓住的地方疼入骨髓，我强行忍住疼痛，紧紧的把杨斌抱住了。几秒钟之内，我们就会被这些怪兽拉入无尽的黑暗之中。一只最大的怪兽向我头顶抓来。黑夜当中，我看见这只巨手上长得像是鹰嘴一般的指甲，手上的鳞片在月光之下泛着青光。我估计，如果被这只手抓到头顶的话，血肉之躯万难抵挡。人急眼了会拼命的，尤其是生死关头。无暇细想，我左手抱住杨斌。右手把楠木手珠掷向要抓我头顶的那只巨手，只听到一声雷鸣般的巨响，我跟杨斌好像是被榴弹炮爆炸产生的气浪给冲击到一般，双双飞出了这条胡同。哎呀，这全身的骨骼似乎都被摔散架了，我只觉得胸口血气翻滚，耳鸣不止，四仰八叉的躺在街上。好长时间都动弹不得，想想刚才在鬼门关上转了一圈，竟然活下来了，这种死后余生的心情难以形容。我想，只有在第二次世界大战当中把红旗插在柏林国会大厦的苏联籍美军战士才能体会我的感受吧。我正躺在街道上，享受着劫后余生的喜悦。我左边裤腿里嗖的钻出了一只动物，我吓了一跳，歪过头去看腿边，那是一只似猫非猫、似狐非狐的小动物。它的身体又长又瘦，尖鼻子、尖脑袋，两只眼睛明亮如灯。这原来是一只黄鼠狼啊！我小时候在广东经常见到，后来广州市区人口越来越多。就很难再见到这种小动物的踪影了。有个念头在我心中一闪，哎，这这双眼睛！这黄鼠狼见我瞧它，滋溜几声就钻进了街道的黑暗角落里。这个时候，杨斌也缓了过来，他扑在我的身上就哭了。不知他是被刚才吓到了，还是因为我救了他而感激涕零呢？我拍了拍他的后背。劝他道：“小子，别哭鼻子了。我像你这么大的时候天天比跟我大的小孩打架，打破了头我也不会哭半滴眼泪的。刚才在胡同里头，你不是挺坚强的吗？怎么一出来，就跟个小娘们似的，哭哭啼啼的？”杨斌的眼泪鼻涕全蹭我身上他哭了一会儿，就对我说：“西哥，我爹妈死的早，大人小孩都瞧不起我，除了我姐姐。”就是你对我最好了，刚才要不是你救我，我就……话还没说完，他心中感动，又哭了起来。哎呀，我是不会哄小孩子的，见他哭个没完，不知道该怎么安慰他。这要是在以前呢，我早就被他哭烦了。但是，一起经历了胡同当中的事生死患难，我觉得他跟自己的亲弟弟也没啥区别了，只得坐在原地等他哭够了。再一起回家。我看了看手表，零点五分。从网吧出来到现在，只过了五六分钟。这胡同里头那漫长的几个小时，似乎被夜晚的空气给蒸发掉了。在胡同里遇到的小女孩，莫不是黄鼠狼变的吗？这个事实啊，实在是太过难以想象了。想到这里，我又看了看我们刚刚离开的那条胡同。平常的不能再平常了，普通的不能再普通了。这种小胡同在天津是随处可见的。谁能想到，就在刚才，在这样一条平平静静的胡同里，发生了如此惊心动魄的事情？经历了搬家几天以来发生的事情，我的世界观和价值观基本上完全崩溃了。这些事儿毫无头绪。如果仔细的想下去的话，这脑袋可能会爆炸。想到刚才多亏了那串楠木手珠，看来我又欠了韩文娜一条命啊！下辈子想不给她做牛做马也难了。不过韩文娜给我的珠子已经碎成了粉末了。哎呀，就这,这么重要的东西说没就没了。念及此处，我不免就是一阵心疼。等杨斌哭得痛快了，我对他说道。今天晚上的事情啊，可千万不能跟你姐说呀、啊，也不能对任何人说。你能答应我吗？嗯，我知道，我不会乱说的，免得让我姐姐知道担心。我见他很懂事理，对他一笑，甚是欣慰。第五集，回到家里，我觉得全身都疼了，衣服也懒得脱，懒得洗了，索性一头倒在床上，自言自语地说。我丢你老木啊！先睡到明天再说吧。我这刚想睡觉，手机不合时宜的响了起来。我闭着眼睛摸到手机，想看看来电显示是谁的电话号码，但是我困的实在是睁不开眼了，就按下了接听键，放在耳边问道：“谁呀、啊？”原来是肥老打过来的电话，他说安排工作的事儿有眉目了，明天呢带我去见个人。具体再说来说，然后肥老又问我现在要不要出来玩玩，到洗浴中心找个小妹按摩按摩。我心里是特别想去，可是我身体太疲倦了，我就对肥老说：“哎呀，我最近方便面呢吃太多了，阳痿了，你自己去吧。”然后我就把电话挂了，接着睡觉。这天晚上我做了个梦，我听到院子里有一个女孩在哭。我心中好奇 呀， 就出门去看。我见到刘凤彩蹲在院 角， 正哭得伤心呢。我这就要过去问问 他， 你这两天去哪儿了 呀？ 梦就醒 了， 早上起来洗脸、刷牙、洗 澡， 我看见我身上全部都是一道又一道的青紫色淤伤。想想昨天晚上的事 儿， 我是真的有些后怕。中午十一点半左右。肥老开车过来接我，说是要领着我去见见他姑父。我问他：“你给我找的什么工作呀？”原来是一家报社的文字编辑。我骂道：“我操！你有病吧？咱们都是学金融专业的，你让我上报社去，去去打字吗？你这不要我命啊！”肥老说：“我操你祖宗！你少废话！你又不是不知道现在工作多难找，天津全市下岗的人数有上百万呢。”这个活你不干，有成千上万的人削尖了脑袋想来顶替你，你知不知道啊？再说了，你不是挺能砍的吗？胡乱编点报纸上的内容能有什么难度啊？再说了，你以为你有多重要吗？啊，其实给你安排的版面是最最不受关注的，根本就没人看，除了广告之外，就全部都是废话。我心想啊，原来是那种报纸上的弱智板块啊，那这有什么难的？我就答应了肥老。中午在宴宾楼吃饭，见到了肥老的姑父，那是一个姓孙的小老头。我们之间谈了一些关于报道方针以及相关政策之类的话题。总之呢，我给孙老头留下的印象是挺好的。他让我后天，也就是星期一去报社上班，试用一个月，工资八百，转正之后一千三。我虽然觉得这钱太少了。可是人在屋檐下，不得不低头啊。于是就把这份工作给应承下来了。向孙老头告辞之后，肥老说：“今天要带我去玩玩。”我说道：“周末你不回家陪你媳妇儿合适吗？”肥老牛逼哄哄的说：“嗨，老子在家说一不二呢，想不回家就不回家。就算那个婆娘一步一磕头的来求老子回家，老子也不理他，不惯他那毛病。”行 了， 你他娘的就吹 吧， 忘了在家跪洗衣板的日子了。后来肥老说了实 话， 原来这个周末 呀， 他老婆在单位组织员工的去盘山旅游的那个项目当中玩去了。然后我就跟肥老商量着去哪儿玩 啊， 肥老也没去过什么地 方， 只知道去洗浴中心找小姐。我经过了昨天夜里的事 儿， 突然变得虔诚起 来， 我就说 道：“ 喂。” 这天津有什么灵验的寺庙没有啊？我想去上柱香，拜拜菩萨。肥佬说，这天津的寺庙有很多呀，有名的比如大悲院、挂甲寺、封山药王庙。这南市呢，还有一个尼姑庵，我忘了叫什么名了。切，你知道的还挺详细的。你信佛吗？我这信仰可不虔诚，业余的，想起来就信嘿，我这想不起来就不信呗。有事儿的时候啊，我就信；没事儿的时候，我就不信。我对这些庙比较熟，是因为我认识一个在大悲院修行的居士，他法号叫青莲。他儿子是跟我在一起工作的，我们之间关系不错。这偶尔见到老爷子，他总是给我们讲一些佛理、因果之类的事儿。然后我就让肥老去引荐这位老爷子给我。于是，肥佬就开车带我到了大悲院，从后门进去，走了不多远，就见到了这位居士的住所。肥佬为我引荐之后，双方客套了一番，闲谈了几句。我听青莲居士谈吐不俗，确实是一个通晓佛理的高人呢、啊。自从到达天津之后，我身上的怪事儿就数不胜数，心中有不少的疑问，正好向他请教。我心中首先想到的就是昨天晚上见到的那个黄鼠狼，我就问居士：“哎，师傅，您说这黄鼠狼会变成人吗？”好了，凶宅猛鬼的故事上集演播完毕，下集明日播出。作者天下八唱由大凯为您演播，感谢您的收听。